0: Se ti piace di adorerai sicuramente il nostro webinar.
1: E quando è partito scuola il. il... Siccome Villa? Sì. 2015. Quindi tu avevi. 19 anni, no, no, no. Sì, fine 2015, dicembre 2015, e poi. Eh,
2: è esploso comunque cioè, nel giro di poche settimane, già a inizio 2016 avevo 100.000 follower, o qualcosa del genere, su Facebook. E era, poi era tanto. Sì, sì, sì. Molto. Poi sono, mi sono spostato su Instagram sì. e è esploso anche lì, ma in misura minore perché adesso ho un milione di follower mentre su Instagram,
1: 200 circa però... Ma l'idea perché fare sì come Bill e soprattutto perché chiamarlo Billo? No, allora il personaggio di Bill esisteva già mm. non è okay. che l'ho inventato
2: io eh, io ho deciso di utilizzarlo per comunicare un qualcosa di educativo tra virgolette però in modo semplice ed ironico e quindi la prima vignetta in assoluto, che è quella che ha fatto diventare il progetto virale, senza che io avessi già dei numeri, perché comunque non è che avevo, ero già conosciuto per altre pagine o in qualità di Andrea, ero un normale ragazzo, e la prima vignetta dicevo l'ho creata per combattere le fake news, quindi ho scritto che il era davanti al computer e leggeva una notizia che aveva come il Monte Corriere del Culo.it e capiva che insomma, non era attendibile, quindi si limitava a scorrere o a segnalarla, non a condividerla, e quello che ho fatto è stato condividere questo post pubblicato sulla pagina di sì, Sicome Bill che però aveva zero like sul su, su gruppo dei De Giacal, inside The, the Giacal. Ok, eh, aspetta, i youtuber? Sì, okay. sì, 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 che loro sono attivi già dal 2012, molto prima di me, quindi avevano creato questa community su Facebook, che era un gruppo privato con 340.0 persone. E io ho condiviso con il mio profilo di Andrea la vignetta di Bill all'interno del gruppo, però risultava come vignetta di Sicome sì, Bill, quindi. Quando le persone hanno iniziato a piaciute hanno iniziato a condividerla, eh, risultava che quella persona aveva condiviso i post di Fumabil e solo dopo questa prima pubblicazione ho avuto una cosa come 100-150 condivisioni quindi ha iniziato a girare di format. E le persone subito, dalla da, mattina dopo che ho creato la pagina, perché ho creato di notte, hanno iniziato a contattarmi per eh, chiedere niente personalizzato oppure tratta questo argomento persone hanno iniziato a contattarmi e io inizialmente volevo utilizzare eh, le vignette solo per indicare i comportamenti corretti sui social o in generale su internet, però poi la cosa si è ampliata nel ultimi di pochi giorni perché hanno iniziato a chiedere anche comportamenti riguardanti la vita quotidiana in generale, quindi ho collocato Bill in altre situazioni come la guida, Tavola, anche altri tipi di internet ed è, è esploso. I primi 500.000 color, quindi detta la metà di quelli che ne ho ora, li ho fatti in due due mesi forse più o meno già per aiutare i gestisti che avevo perché è proprio è un fenomeno virale e poi io essenzialmente grazie a Sigome Bill, cioè grazie a questa esperienza ho capito che la mia passione era la comunicazione, qua nello specifico digitale, infatti quando ho creato Bill mi ero iscritto a un'altra facoltà, l'Orgata, ovvero Lingue nella Società dell'Informazione, che è un misto tra le lingue e l'informatica. Che mi piaceva, però era andato un po' per esclusione, no? perché alice liceo mi ricordo che mi, piaceva, mi piacevano particolarmente le lingue, e poi. Non so se hai fatto il classico? Eh, ho fatto il classico, sì, infatti. No, fatto... appunto che... Non so perché non ho fatto il linguistico, però no, anche il classico mi sono trovato bene. E mi piaceva studiare le lingue, o meglio, non è che mi appassionava, non mi pesava, e come passione avevo quella dell'informatica, appunto, ho trovato questa facoltà ho detto mi iscrivo. Peccato che però poi mi sono reso conto che non era quello che proprio mi aspettavo, anche per il futuro lavorativo, e. Poi un avevo una visione molto più limitata prima di creare la pagina, cioè io puntavo a fare la facoltà che mi permettesse di trovare lavoro subito, andare a lavorare come dipendente in, una, in una un gruppo statale, esatto, farmi il mio stipendio e, e farmi la vita come la maggior parte degli italiani. E invece poi grazie a Sicomo B ho fatto delle esperienze che mi hanno fatto allargare la mappa e mi hanno fatto capire anche quanto fosse importante internet nel mondo dell'imprenditoria, quindi ho posso fare anche altro al di là del lavorare per qualcuno. Mm-hmm. E, e poi mi ha avuto la prova quando ho fatto lo stage nell'SPA per sei mesi che è stata una bella esperienza però ho capito che non mi andava ad essere più in un ufficio insomma, davanti alla mia poi ok lavorare con i social è comunque una cosa molto dinamica perché andavo un giro comunque anche a fare foto all'aghetto, qualsiasi evento ero sempre lì a testimoniare però comunque mi stava abbastanza stretto e quindi sì, siccome mi ha un po' fatto capire che potevo fare di più e mi ha fatto iscrivere alla facoltà dove mi sono lavorato alla Fabianza che è comunicazione, tecnologia e culture digitali. Poi mi sono aperto la partita IVA, mi iniziato a lavorare da
1: solo, non un a Beh, comunque, una storia veramente lunga che ti ha fatto capire tante tante cose. Già il fatto che ti ha fatto cambiare da una mente da dipendente pubblico a una mente, diciamo, imprenditoriale. che comunque, prendendo la partita IVA, sei... Ah, vabbè, comunque è la mia partita IVA in generale nel, sì. in Italia, però una mente imprenditoriale eh, ti dà um, qualcosa in più secondo me, per esempio anch'io comunque prima pensavo che lavorare a tutto l'ho perso, eh. è importante lavorare, io vengo da un mondo in cui nel mondo della cucina è forza un perdieto, mm-hmm. quindi comunque lavoro nei ristoranti, lavoro nei ristoranti, ma il fatto di esempio, quando pensare in Tg euro ho capito che comunque avere dei progetti, coltivare i progetti è qualcosa di più rispetto alla, alla solita routine, vado al lavoro, che so, comincio studio perché devo fare l'università, esco con gli amici dello sport e comincio. Perché è una routine che ok, è bella, è tutto altro, perché comunque è una routine che ti dà solidarietà, solidità. Esatto, no, è così. Però se ne lo rischi, da una parte c'è cioè, un po'... Ma infatti il problema c'è. secondo me è che al giorno d'oggi veramente tutti vanno all'università, cioè chi non ha
2: anche solo forse vent'anni fa, vent'anni era così se facevi l'università ti stico. adesso è vista un po' come la scuola no? tutti dopo il diploma si iscrivono all'università sì, purtroppo
0: cioè, senza l'università non si fare quasi niente esatto, anche io lavorano in polizia va. adesso cioè. ho, ho parenti che lavorano in polizia non possono stare in grado perché magari non hanno fatto l'università quindi devono ricominciare a studiare se, se no rimangono lì dove sono quindi comunque oramai è diventato Buon un obbligo per, esatto. um, per trovare qualcosa di meglio perché se era il diploma appunto prima. Quindi,
2: per distinguerti ancora di più, piuttosto che fare solo l'università e parcheggiarti come fanno la maggior parte degli studenti, avviare un progetto imprenditoriale è proprio quello che fa la differenza perché innanzitutto fa comunque curriculum, ma già quando dicono cosa hai fatto, oltre a studiare, fare, ho avviato il mio progetto, anche piccolo, ma intanto ho capito con mano cosa significa gestire una community, che è una cosa importante molto ricercata, e soprattutto poi ti insegna anche tante cose, no? Perché impari a capire cosa le persone vogliono mi a capire come comunicare come utilizzare determinati strumenti è tutta pratica che comunque poi metti nel tuo bagaglio quindi secondo me ampliare i
1: progetti è, è proprio imprescindibile ripeto parallelamente all'università perché anche quello è importante ma al giorno Bill è più fermo rispetto a prima comunque beh per mm. scelta mia sì diciamo più o meno da
2: fine 2019 io da, 2000 a, da fine 2015 fino a nel fine 2019 pubblicavo in media tutti i giorni, proprio tutti i giorni pranzo, cena, eh, almeno un po' come noi a tutti di niente. esatto. Poi però non dico che mi sono stancato, però la situazione si è stabilizzata, io dovevo dedicarmi ad altro e quindi ho abbassato nettamente la, la frequenza di pubblicazione, adesso siamo a una o due settimane, e quindi lo mantengo più per farlo crescere, anche perché i numeri li ho raggiunti e poi soprattutto ho avviato il progetto, quindi ho aperto il magazine, il sito insomma, dove pubblico le notizie, o comunque le... degli articoli utili per il pubblico, anche ironici, più È uscito il libro comandatori che purtroppo ci sono richiato di portare, quindi anche quello è stato lo step successivo per far uscire Bill fuori dal web e io adesso mi sto concentrando tanto su Andrea, perché io quando ho creato la pagina di Bill cercavo un personaggio da utilizzare come. Per, per parlare no, alla massa, perché io mi vergognavo, ero molto timido. Però in questi anni ho partecipato a conferenze, ad eventi, quindi ho imparato a mettermi in gioco, ho superato la timidezza e quindi ho detto ok, forse è arrivato il momento di uh, mettermi in mostra anche proprio come persona, perché poi il, il pubblico vuole quello, alla fine dopo un po' è necessario che ci sia almeno una persona che parla, perché crea quel legame intimo no? sì. uh, con, uh, con il pubblico che poi rimane solido e quindi mi sono deciso di a, ho deciso di iniziare a fare delle dirette su Simone Villa, sia Instagram che Facebook mi aspettavo una marea di insulti, invece non so perché stranamente le dirette sono l'unica cosa in cui non ci sono insulti, erano tutti i positivi commenti rispetto magari ai post dove i teteri ci sono sempre. Eh, insomma, per una
0: persona per... che chiude non pensa in te diretta, la Eh, amica. ci sono
1: sì, quelle, certo, certo, magari altri. Non, non nelle due, però dico. Cui, a molti, a molti altri ci sono gente tipo. non che chiamo caso, non due c'è okay. un sacco di gente dentro e dicendo eh, è un coglione cosa del genere bueno, eh, per... dipende dal personaggio
2: da quello che dice da quello che fa è molto provocatorio nella, nella live però ecco mi sono reso conto che funzionava anche la mia persona quindi soprattutto nell'ultimo anno ho spinto molto su TikTok poi mi staranno alla Caterilla video, mi sto facendo anche uno o due video a settimana e devo dire che sta funzionando un che adesso mi sono spostato su di me che è stato andato a crescere me mantenendo proprio il, non è che ho il progetto sta andando avanti l'ho differenziato però in
1: maniera Minore
2: rispetto a
1: prima. Beh, poi, comunque, anche come ti ho detto prima, anche noi stiamo cercando di puntare su una faccia da far vedere invece che far vedere sempre il logo. Anche che, comunque, la gente, da una parte è curiosa di capire chi ci sta dietro al progetto. Perché se, ok, tutto quanto la curiosità, però se alla fine non fa vedere mai chi c'è dietro, poi la gente, non dico che si stufa, però perde la, la tutta voglia, perché magari incontra per strada e tu mi passi davanti, io non so chi sei, però il fatto di. Eh, tu sei, Molte gente quando mi fatto le di ci ha detto eh, Voi sei quelli di TGR, ma non perché voi siete famosi, tipo Chiara <ride> interterranei sì, o FEDES per... Voi dai quelli di TGR ci fa sempre un sacco di complimenti Quando sono andati a parlare con l'euro che Comunque è un tipo di età in cui... È molto alta cioè, Stiamo parlando di 30-40 anni Ma
2: infatti è stato per me costruttivo lavorare in non perché ho imparato a relazionarmi e a lavorare con persone che hanno come da media 45 anni però mi sono trovato bene comunque, perché è un ambiente, non so se avete parlato con qualcuno che conosco perché sono andato un po' i vertici dopo che sono finito lo ostaggio però si sta abbastanza bene insomma, sono un sì. molto alla mano
0: e... erano persone che abbiamo andato e ci seguivano e comunque apprezzavano nostro... quello che noi facciamo insomma anche un po' di tempo fa un ragazzo, cioè, per... cioè, ci abbiamo parlato perché ci ha dato delle notizie cioè, ha detto che era molto soddisfatto di quello che facevamo, che era molto felice, che gli piaceva, diceva, Ma anche un commento mi ricordo, eh, siamo tutti d'accordo che Tg.Eur e altre poche associazioni sono le, uniche, cioè, sono le migliori pagine di Roma, quindi è una cosa che fa tanto piacere quando costruisce, comunque cerchi di mantenere un progetto a livelli alti.
1: Certo, è come fanpage, domanda fai, per segretario cioè, generale, i posti in cui tu non sai, ti da curiosità ma secondo me il vostro valore
2: aggiunto se posso permettermi innanzitutto la giovane età perché non so se ci siano altri progetti puntati sull'informazione mm. con questa età insomma, ma soprattutto anche il fatto di Uh, di essere al passo con i denti nel senso che è così da su TikTok e quindi non che addirittura state andando meglio su TikTok cioè su TikTok avete più che su Instagram ma comandare ma è più, più facile eh, per, te, per te Instagram
1: un po' più eh,
0: sì, anche su sì, perché magari c'è
1: gente tipo da Cina per per TikTok. no, non lo sappiamo però tipo beh sì,
2: perché è TikTok molto... è un social improntato che sul far vedere video a persone che non ti conoscono invece su Instagram c'è la tua cerchia di persone quindi è un po' più difficile però ecco voi fate quello, fate il, quindi siete molto al passo con i denti E quello è importante, tant'è che molte testate giornalistiche, anche conosciutissime come Repubblica e Messaggero, si stanno adattando per comunicare anche
1: su TikTok e altre piattaforme perché altrimenti i giovani non li leggono
2: più, non articoli.
1: Ma che poi la pandemia ha accelerato questo fenomeno perché prima o poi stanno andando sulla digitalizzazione, per sempre il fatto che i social, la giornalgia è la mia fonte di informazione che, come detto te è arrivato bill per evitare che ci sia una malinformazione e disinformazione sì, sì. e appunto al giorno d'oggi poi, è molto più difficile perché con la pandemia i primi momenti era difficilissimo capire eh, cosa era, era giusto fare, cosa era saperlo fare, perché non, era una cosa che non si conosceva e tutti quanti potevano dire eh no devi fare questo e sai quanti mi sono da stare facendo quella sì. cosa da là. Ma infatti poi la cosa
2: bella che secondo me ha portato la pandemia è che ha scremato un po' i social, nel senso che se prima le persone li utilizzavano non solo per mettersi mostra, o gli influencer per fare i ticchi, con le, il numero di numeri che avevano, le cose che gli arrivavano, adesso c'è più il concetto di utilizzare i social in maniera utile, no? che è un po' quello che è la base dei, sì. del gruppo di influencer che noi chiamiamo che scrive per il magazine bill, quindi dare al pubblico qualcosa di utile, perché alla fine le persone passano tempo sui social, ci sono tante stupidaggini, però è importante anche informarli, fargli capire tante cose, quindi anche solo vedendo le vostre storie eh, ci danno delle cose interessanti. Poi io del fatto di Ostia, del, 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 tutta la nuova, del nuovo porto che sì. eh, hanno aperto, io l'ho saputo grazie a voi, non so cosa eh, no, pure... <ride> Cioè Questa è, è una cosa fantastica perché in pochi secondi di storie tu riesci a raggiungere un pubblico ampio, eccetera, a quel pubblico qualcosa di... E eh, anche di questo che ha portato questa cosa, che tu puoi tutta, conoscere tante sì. cose... Secondo me TikTok è uno dei social più educativi. Poi le persone hanno un po' di pregiudizi, si fermano perché lo scaricano e poi non dico a te magari solo le ragazze che ballano o altri sui dati e lo disinstallano, dicono TikTok è stupido, no? Devi solo dare tempo all'algoritmo di capire quali sono i tuoi interessi, i tuoi gusti e poi sono poi delle cose super costruttive, anche medici, anche TikTok, commercialisti, di qualsiasi tipo di, di professionista che ti spiega la la sua materia in modo semplice in pochi secondi e quindi è molto molto educativo sì, anche alcuni studiare.
0: consigli che danno come magari superare qualcosa esatto. eh, molte pagine vedo che hanno molti numeri e cercano di aiutare appunto un, de- delle persone comunque più giovani dare consigli per, per magari trovarsi bene, meglio durante il giorno quando magari sta in una situazione di emergenza sì. anche come studiare esatto
1: curioso, però, mm. studiare. Eh, poi vabbè, mo... Non mi ricordo bene la musica di nascere di TikTok, che poi prima si chiamava musica... Musica nel 2016 era
0: molto popolare, sì. poi purtroppo l'hanno
2: cambiato. In TikTok. Esatto. Sì, e poi, forse è nato come americano l'ha comprato la Cina. O la musica, è però, perché mm. musica era americana e poi TikTok è diventato cinese, Esatto. Poi. Però io lo so perché mia sorella, che è più piccola di me, adesso ha eh, 16 anni, lei ha, ha vissuto il periodo di e lì e inizialmente anche io la prendevo in giro quando faceva i fanno. E adesso so che è il primo perché... che utilizza no, il no, sì, non
0: sì, sì. Io pure mm-hmm. ce l'ho cresciuta. Era molto diverso per quanto riguarda l'argo... l'algoritmo, per esempio prima tutti i personaggi famosi che ci sono adesso, le famose, prima una volta erano delle persone normali che venivano seguite, venivano apprezzate per magari qualche talento che avevano, perché comunque mm-hmm. una particolarità che svolgevano su musicali. Anche per esempio le canzoni, il modo di fare i video come venivano fatti, eh, ci mettevi ore a passare un video con le transition, con le altre cose che c'erano, invece adesso sono tutto balletti, sì. esatto, le persone, proprio si vede tanto il glow up che hanno fatto i tiktoker famosi, ma anche prima erano molto meglio, perché adesso sono tutti con la loro immagine dicono eh siamo famosi e basta ma prima erano delle persone
2: che volevano stare con gli altri che si e volevano mostrare io. un talento magari esatto. adesso hanno i milioni di qualsiasi cosa fanno un sorriso e ci hanno detto mirare esatto. e
1: poi non è quello che non è pubblicatore per ballare cioè io faccio sì, vedere la stanza come io... sì. sì. che faccio il volto dipende dall'algoritmo sì, sì, sì. e poi sì, beh, no. mi ricordo che una storia che nel 2019 non sbaglio TikTok per farsi promuovere pagava pochi centesimi, mi ricordo perché il punto quando ho spiegato più tardi c'è questa cosa che tipo tu delle azioni reazioni nei loro confronti, tipo guardare un video, ma ah, se sì, no, condividi no, no. la piattaforma a altre persone su WhatsApp, quindi tu puoi pubblicità a loro, ci davano pochi centesimi che poi puoi visitare su PayPal, ti fa 20 dollari, mi dico... Beh adesso c'è
2: il fondo Creator che è più o meno la stessa cosa, cioè, sì. adesso lo, lo danno a chi ha visualizzazioni, però anche questa mossa del spingere le persone a mandare i TikTok in giro a personale perché mai loro hanno investito, non so qualche centinaio di euro milioni di dollari o milione, no, di di social, un milione però il risultato è stato così prima molto utilizzato YouTube per guadagnare eh perché era l'unico che pagava adesso anche TikTok paga quindi eh, paga esatto. poco eh però, però comunque senza senza è. Tanto. ma il fatto di Google perché ha annunciato farlo. adesso che Instagram anche Instagram, Instagram. e Facebook pagheranno per, creare, per, per i creator di contenuti Chiediamo perché io. giustamente su adattando a questa cosa che, credo che è sempre più un lavoro e si sta adattando,
1: quindi YouTube è stato il primo, di porti il secondo, adesso arrivano tutti gli altri. Secondo te con appunto l'avvento della pandemia è molto più semplice, eh, cioè anzi, ah, sì, è molto più gettonato il posto visto o la di ricarsi un progetto che non sia anche forse per forza imprenditoriale, o un
2: progetto? Eh, secondo me. Allora, in generale non di più una cosa rispetto all'altra, ma è digitale, cioè quello che qui in Italia si chiama smart working, che poi su qualche all'estero non esiste, non so perché da per noi. Eh, però ecco, eh, in generale il digitale ha, per fortuna, ha portato una rivoluzione durante la pandemia, anche solo alle università, no? che permettono mm. di, di fare la didattica a distanza o di a distanza. Io adesso molto probabilmente mi iscriverò alla magistra della Faria. E so già che per i primi sei mesi sicuramente posso fare eh, roba a casa, didattica, esami, quindi volendo potrei anche stare qui a Roma e studiare a Paria. Un altro amico sta facendo la magistrale alla Bosca di Venezia, ma è qui a Roma, quindi da delle possibilità che hanno i loro pro e i loro contro, però sicuramente importanti. E il tema è il lavoro, quindi secondo me al di là del posto fisso adesso l'obiettivo delle persone è lavorare, non chiudersi un ufficio, quindi anche se lavori permanente statale. Fai da casa, anche dal, dal tuo letto, mentre sei sul lentino dall'altra parte del mondo, quindi ha rafforzato il discorso del lavoro tramite la connessione ad Internet. Però in generale, secondo me, la generazione Z è molto più improntata al, all'imprenditoria, cioè li vedo, li vedo molto più. Più svegli, ecco, nel, nell'avviare progetti, più intraprendenti, anche già la mia generazione, quindi 95, 96, 97, non era così, secondo me pensavo un po' di più al posto fisso, sì. e invece più si va avanti, più comunque il... cioè voglia di fare, io conosco un ragazzo che ho visto anche che seguite su Instagram, che si era candidato come sindaco di Roma, per il buono, okay, sì, sì. e lui è del 2000, 2001, non lo so, però, cioè, sul primo sì, anno, anno. Quindi,
1: c'è pure il sindaco di Onore, che è un comune così piccolo, ma è il 2001. E lui è ah, il sindaco, vero? No. Pazzesco. È l'unico sindaco così giovane in Italia. Non c'erano
2: questi, questi casi, eh? anche a distanza di, no, no? dei 4 anni prima. Adesso ci so. sono
0: più opportunità, si inizia a lavorare prima, le persone iniziano ad andare a lavorare prima. Prima, infatti, magari c'era più la cosa che voglio un posto, devo avere una sicurezza che comunque non è male, perché anche avere un posto fisso alla fine in questo caso di pandemia a molte persone ha aiutato, perché sì. molti hanno perso il lavoro, non hanno più potuto portare il cibo a casa, quindi sono venuti male, ma altri comunque anche se per esempio sono andati in cassa integrazione, comunque hanno un lavoro e l'hanno voluto… Aveva aumentata la vista massire
2: insomma, sì, infatti secondo me l'unico ambito che è esploso durante la pandemia, anche sì. per sì. chi non è dipendente anche per le parti è il Sony Social, quindi io per fortuna ho guadagnato di più nel 2020 rispetto al 2019 perché tutte le aziende si sono dovute adattare al digitale, però ecco tutti gli altri ambiti, tipo chi lavora nella musica, ai concerti o nel teatro
1: come i loro, siano hanno
2: avuto dei dati Stato, ma non la Solo Amazon,
1: o eh, lavori in sì e-commerce, sì, sì, tutte queste cose
2: qui, quindi purtroppo la situazione è questa, e sicuramente... Aver, eh, avere uno stipendio, o comunque anche i in di integrazione, entra da vista, aiuta. Il problema è che secondo me più si va avanti, più sarà difficile trovare il posto fisso, secondo me non esisterà più un posto fisso, bisogna abituarsi
1: a questa allora. mentalità talità.
0: Purtroppo secondo me anche un po' l'economia ne sentire, perché oramai tutti comprano su Amazon, esatto. e gli altri siti, o comunque anche su cose di seconda mano, e quindi adesso quando vai in giro per i negozi, ormai è un'abitudine un po' persa
2: che dopo più di un anno che non si va per i negozi, per i cinema e um, sì, non c'è più. Sì, anche i cinema, esatto, adesso ti vedi tutto tutti nei classi, sì. eh, nei che non è la stessa cosa per carità, però diminuisce le persone che puniscono quel contenuto magari andando al cinema. Sta un po' cambiando il mondo e poi soprattutto secondo me nasceranno tanti di quei lavori che tu non, non dovrai fare andando a firmare un contratto, prendendo il classico colloquio, ma dei lavori che ti gestisci tutti con i rider di Grovo, eh, tu ti scarichi l'app, ti iscrivi, perché dai, c'è un contratto anche lì, però puoi iniziare a farlo da un giorno all'altro, capito? O magari guadagni a seconda di quanto fai, secondo me la maggior parte dei lavori saranno così. Sul...
1: Cioè, o magari lavori che non, non serve per forza stare a otto ore? No. Cioè, tipo ad esempio, ho detto prima, il dropshipping, che è un lavoro che, che fa parte dell'e-commerce, del mondo dell'e-commerce, ma comunque, ok ci devi perdere tempo, però non è che ci perdi otto ore, ma anche per perdere le sedie, eh? Certo. quello che puoi aggiungere però è un nuovo lavoro che stava arrivando anche quello che piano piano nel, nella società però ha cambiato solamente le cose perché prima io vado che sono, bolisseria comunque il chip, chi non lo sapesse è, io prendo questa cosa costa 15 il fornitore da 2 io la metto a 17 e quella e i guadagni mio, poi dipende in car- quanto più e qualcosa del genere appunto c'è cioè una cosa che è stata sul solito, tutto quanto digitale, ma poi Amazon dalla parte è shipping, sì, sì. comunque i fornitori sono quelli. Ma anche le affiliazioni, eh? sì. insomma Affili. Amazon sì. ti
2: permette di guadagnare una percentuale sulle persone che acquistano quel prodotto tramite il tuo link.
0: Anche i piccoli shop che si sono creati, tipo sì. Amore no? che è una grande azienda, un piccolo shop, o io conosco una ragazza che fa lo stico, la chiavetta di pesa, prima era piccolo come cosa poi comunque con TikTok io lo conoscevo tramite TikTok si è espanso molto quindi ah io lo conosco da molto eh, esatto e quindi comunque loro prendono un prodotto magari da una parte cioè con un costo molto inferiore e quindi vendono ehm, con un prezzo più alto perché ovviamente ci devono guadagnare non possono andare in perdita certo. se non avrebbe senso
1: comunque abbiamo detto che più avanti il lavoro del posto fisso tenderà a scomparire L'EUR è un quartiere principalmente di uffici, cioè è nato come cosa di uffici, ministeri, cosa ne pensi del quartiere e secondo te, noi abbiamo chiesto a D'Amelio Farcher, il Presidente Tomo Giglio, cosa bisogna migliorare quando durante la pandemia gli uffici sono stati più vuoti. E abbiamo chiesto presidente al Presidente del S&P, per un tuo parere di come potrebbero convertire gli uffici in un futuro. Ma
2: infatti eh, ho notato anch'io che durante la pandemia eh, l'euro, vabbè come ogni zona, però si era un po' svuotato, ma principalmente perché è vero, tu vai all'euro a quest'ora e per l'80% è di persone già più cravate, che lavorano, quindi essendo chiusi gli uffici non c'era più nessuno, quindi sembrava un po' un deserto. Secondo me è un modo per eh, per tornare a far vivere l'Euro, a prescindere da queste situazioni e dalle, dalle persone che sono dipendenti presso gli uffici statali è quello magari di realizzare dei centri di co-working, non lo so, dove... Tipo sì, Spaces. Esatto, dove più persone, ce n'è uno al Palazzo dei Congressi... Eh, là vicino, Spaces eh. oppure un altro... Eh. Esatto, secondo okay. me quelli sono un'ottima iniziativa perché comunque dà la possibilità delle persone di affittare, se non noleggiare addirittura una scrivania per tot giorni ognuno si fa il suo lavoro, quindi comunque si crea quella realtà molto simile a quella precedente di ehm, persone in un ufficio che lavorano, però ognuno fa il suo, tu paghi a seconda di quanto utilizzi la postazione. quindi non ci saranno più persone che stanno lì a perdere tempo perché comunque si vanno i soldi e ognuno farà il suo, quindi magari ci può essere il dipendente statale che lavora in coworking perché può fare smart working accanto allo youtuber che magari scrive un video e secondo me è un po' questo, anche perché poi questo Crea un ricambio continuo di persone di tutte le età e quindi eh, secondo me va ad alimentare molto la, il, il senso di comunità proprio nel, nel quartiere. Quindi, almeno quello che ho visto, ha funzionato anche in paesi al nord Europa e secondo me prima o poi, magari non ora tra cinque anni, arriverà anche qui a Roma. E secondo me l'Euro è uno dei quartieri, uno dei più moderni, non il più moderno di Roma, è quello
1: che può um, cavalcare quest'onda per. Uh, quindi diciamo una cosa un po' più sostenibile, diciamo, sì. anche comunque a, a livello anche dei trasporti, c'è, c'è un progetto pure, non so se lo conosci, il GRAP. No. Prende sì. grande raccordo annullare delle biciclette, tutto ah, sì, okay. di Roma. Ho okay, sì, visto un posto dell'aranciico. Eh sì, è, quindi puntare su tutta la sostenibilità a livello sia energetico che anche gli spazi. È. Ma infatti anche questo discorso della sostenibilità, prima Roma veniva molto
2: presa in giro perché era la città dove era impossibile andare in bicicletta no, per via delle buche o della grande della città, la salita e la discesa, non è Milano capito? però devo dire che io mi sono un po' ricreduto, non totalmente, però da quando iniziano, hanno messo i monopattini elettrici io mi sto divertendo e li utilizzo, mi sono un po' convertito all'elettrico, quindi utilizzo lo scooter elettrico, il monopattino elettrico, qualche volta anche qualche sharing elettrico di auto proprio, e la cosa che mi ha stupito è che ci sono le ciclabili a Roma, magari non sono proprio delle ciclabili perfette perché c'è la buca anche sulla ciclabile oppure è semplicemente un, una striscia disegnata vicino alla strada, quindi in realtà ti possono prendere ma non è che è separata da, da, dal pericolo. Però si sta facendo qualcosa ed effettivamente hanno dato che comunque tu per Roma ti puoi muovere, la puoi attraversare in momento di solo sulle ciclabili, quindi quella sulla Colombo, sì, sì. su Potevere, San Giovanni, ogni zona la sua, adesso so che addirittura può arrivare fino a altri genere partendo da sì. non so quale zona in Teresa Mariana. Sì, qui. certo eh, sì, quindi c'è un mio amico che si è fatto in bicicletta e quindi secondo me la Roma può puntare a dei pregiudizi anche sulla sostenibilità oh, con caldo, sì. piano piano, già ci sono tante cose da ricordare. Eh,
1: <ride> piano piano poi.
2: Eh lo so, no? Nel senso che magari ecco, vedi altre città come Milano Copenaghen dove io ho girato molto in via di conto che sono proprio tanto avanti perché le piste ciclabili sono perfette, cioè tutta la un, città è coperta ma sono tutte senza buche, però ecco, magari Roma per arrivare a quel risultato ha bisogno di un po' più di tempo, però non è tanto negativa come mi aspettavo la situazione delle ciclabili. secondo me. Ormai la situazione
0: delle buche è proprio un po' sfuggita, nel senso io personalmente qui da romana quando vado fuori eh, dai, dai, dai miei amici che non sono andrima, pesagini, no? di Roma vengo pure messa in giro per le buche di Roma. Quindi ormai è diventato più un meme che una situazione reale, sì, ormai. Sì, sì,
2: sicuramente quello delle fuga a Roma lo è... Billo lo farebbe. Lo... <ride> sì, tipo <ride> i ragazzi che saltano nei e invece si per terra. Sì, è vero, mi ricordo che c'erano dei video così, tipo, quando piove... Ah, la piove, ah la piove, sì, ma... se
1: tocca.
2: quasi se tocca. se tocca, sì, quando poi anche quando piove, che si allaga la città, è successo poi evidentemente, no? Sì, poi forse in zona corso Francia. No, un po' di tempo fa ultimamente.
0: Due tre mesi papo. Sì,
1: esatto. Eh. E una cosa, quando adesso comunque Bill sta piano piano. Cioè comunque lo trattai in futuro? Sì, 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 sì no. Comunque certo. non voglio che solo via,
2: è stata l'origine di tutto. Poi le persone. Comunque voglio sempre sapere il parere di Bill su determinati argomenti, infatti quello che faccio ultimamente è solo documentare l'attualità con Bill, mm-hmm. quindi argomento vaccini, argomento eh, covid, europei, comunque argomenti che mi interessano alla massa e la massa vuole un parere di come Bill la pensa su quell'argomento, anche senza schierarsi in modo come se fossero proprio sì. però magari suscitare quella, quella riflessione, quindi sì, lo utilizzo soprattutto per commentare l'attualità adesso. No, Bill
0: lo fai in una maniera personale cioè, Bill è un personaggio, pensa
2: in una sua maniera Andrea è un'altra persona e pensa in un'altra maniera no, sicuramente quello che dice Bill il 99 delle volte è quello che penso anch'io e poi mi rendo conto che anche inconsciamente un po' il pubblico l'influenza influenza perché sì. quando faccio un post io penso sempre che commento ci potrebbe essere e magari modifico un po' il meme sì. per renderlo morbido quando è necessario poi se c'è un argomento se ti sono convinto di quello, ma è un po' civico ironico va bene così. Bill è venuto famoso anche per quello. Però ecco, sì, Bill è un po' come se fosse la mia coscienza, che però viene plasmata anche
1: a seconda di quello che so che il pubblico poi mi dirà. Hai mai adottato il Politica di Coretty? Hai mai? Hai adottato il Politica di Coretty in qualche mezzo? Con Bill?
2: Forse sì, ora non mi viene in mente nulla di specifico, però...
1: T'avete mai avvertito?
2: Sinceramente no, all'inizio me ne ma poi mi sono reso conto che anche facendo veramente dei post che dici, questo non è, cioè è interpretabile solo in quel modo, non è fraintendibile, non c'è un negativo, tra tutte le persone che lo vedono ce n'è sempre almeno uno che ti insulta perché capisce tutt'altra cosa, perché si va un film, quindi è tutto presente. anche se ci sono dei commenti negativi, fateli scivolare addosso, mi male ci stavo male e
1: ti rispondevo adesso Beh, è poi al giorno d'oggi, per esempio, faccio sempre del covid, cioè chi va contro ti, ti vaccini, cioè contro quello che ti va contro. Non ti vaccini, non ti vaccini, c'è cioè quello che ti va vai, c'è questa polarizzazione esagerata sì. che
2: secondo me farà dei danni, perché sì, non puoi fare una guerra, capito? Devi puntare all'informazione. Non... Sì. Io sono vaccinato, però non è che viene da prendere in giro sui social che non si vaccina, no? Sono complottista. Allora... Perché lo semplifici, cioè nel senso secondo me bisogna creare un dialogo costruttivo e dire, ah ok, in secondo ti vaccini perché? devo posso spiegare perché è meglio vaccinarsi piuttosto che non farlo, ma prendere in giro, perché sennò no, è peggio. Quella persona sì, sì. si, si, cioè, comincia ancora di più. Della discriminazione". esatto. Quindi io lo penso po' poi magari a un po' punto via sui social perché
1: tutti sì. che fanno gara a chi prende più giro per fare più live, per avere la sua autorità. Eh Perché poi magari c'è quello che diceva eh, io. Dico penso quello sui social, poi lo piace varie persone, e di tutto il contrario. Esatto, sì sì sì, infatti quella è la cosa assurda, che le persone non hanno una percezione dei social come dovrebbe essere, per
2: esempio vedo che eh, alcuni insultano totalmente a caso alcune persone, per esempio ho visto un video su TikTok l'altro giorno che c'era una ragazza molto in carne con un bellissimo ragazzo e l'80% dei commenti era ah ma quindi sei ricca, sta con te solo per i soldi, dici che cos'hai. E poi se tu gli facevi notare che stavano dicendo qualcosa di povarino loro ti dicevano eh ma in democrazia perché ci sono i commenti, io posso commentare. Ok, vuoi commentare? Ma ti mai mai incontrare una persona per strada, una coppia di dire una cosa del genere? No, perché c'è un po' di tatto, no? Poi te lo farebbe a te, non sarebbe la cosa, Esatto, no? e il problema è che le persone sentono difese dallo schermo e quindi dicono qualsiasi cosa, ma per strada non lo farebbero mai. E secondo mm. me bisognerebbe capire che in realtà anche sui social le il mondo ce l'hai, l'identità ce l'hai. Eh, esatto, i miei facevano. Dicevano che tipo... C'è cioè questa dittoria che secondo me è la stessa che penso io okay. che sta fidanzata con un
0: americano Può non
2: essere... biondo okay. eh, allora, Diciamo il nome, esatto, tanto non ci seguiranno mai C'è Hanno fatto il video no. che andava a McDonald's recentemente McDonald's. Non l'ho visto ultimamente eh. di
0: per te, ma quella ragazza con l'apprecchio Ah, tu hai tanto diversi, sono americani
1: tanto non ci... No, no, lei è italiana ah, Lui è militare italiano e americano ha è una base italiana
0: e quindi si sono conosciuti, quindi... Lei ha fatto poi dopo fa un video in cui diceva come vi permettete di, 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 come io lo so che non sono bella e che comunque lui è bello ok, ma non mi sembra giusto che voi commentiate appunto nei commenti questa cosa, perché questo lo sappiamo pure noi, ma non c'è non soltanto l'estetica. Certo. Quindi comunque lei eh, dopo un po' di tempo ci ha avuto il peso di questi commenti, perché la seconda tanto tempo, quindi comunque sì.
2: No, infatti è quello il problema, Beh, io, pur, io stesso l'ho notato con Bill, che nei commenti sono delle persone apparenatissime, dei leader veramente che mi hanno scritto di tutto un giorno una signora che poteva essere tranquillamente mia madre, avrà avuto 55 anni se non di più mi ha scritto, fossi in tua madre mi vergognerei di averti come figlio ma così a caso, è, è tranquillissima io l'ho contattata in privato per capire perché tutto quell'astio e lei ha detto scusa, sono in periodo difficile, gli chiedo scusa appena li ho contatti in privato cambiano tutti, o perché hanno paura di, magari denunce, non lo so però sì, appena sì, sì. non sono più in pubblico e non possono più avere la in forza degli altri, li vecchi bre- in privato, anche non per forza faccia a faccia, ma proprio su Messenger, in direct, subito diventano. La gente pensa che i
1: social sia un posto dove sfogarsi. Esatto. E... Ma, ma anche tipo io scrivo una storia e ci fai male, no? Quello dico, sì, ma è... sì. cioè, <ride> penso che dicono. Cioè pensa se non è che non mi importa, però se fai quella cosa, io penso che a parte ti rende ridicolo, cioè che sia in questo caso sia il fatto che io scrivo un commento per darti odio, tipo quando insultano, insultato a morata che poi è fuori rigore. Io penso, cioè, è un coglione perché voglio vedere te davanti a 60.000 persone. Non si mettono nei panni del piano sì, cioè. ma poi. Eh, sì,
2: ma
0: poi essere si perfetti, si sbaglia comunque, siamo esseri umani. Sì,
2: sì, sì vabbè, poi nel calcio, magari queste cose c'era anche prima di social allo stadio, c'erano tutti sì. razzisti, ok, è un ambito un po' così. Però in ogni caso i social hanno mai questo, quindi purtroppo dobbiamo imparare a farlo utilizzare nel modo più. Ho visto anche in realtà da, da voi che vi hanno insultato le sì, poste sulla BBG, sì, sì. non so che gli hanno attaccato. ma non capisco. Cioè,
1: loro allora. lo dicono disinformazione. È però vero? ho letto su altri giornali che si chiamano stessi. quello che dico io pure, hanno letto altri giornali, però non è che mai altri giornali. I giornali possono sbagliare. Eh, pure. Eh. Però, cioè, che mai scritto nei commenti questo? Non è che mi cambia qualcosa, cioè, disinformazione non è che. Poi, sì, noi... cioè, dal
0: punto di vista che non è proprio il post, ma dal
1: punto di vista personale, non
2: sì. è che mai sfrutta. No, so. no, certo, sennò non puoi comoda, no non
1: coprirete più, comunque. poi noi non siamo già stati giornalistica, quindi noi prendiamo quello che scrivono i giornali, lo elaboriamo. A... Eh, infatti, non, non
2: pensate mai in futuro di
1: diventare una vera e propria testata registrata. Perché non è allora. io ho fatto per il video. Si potrebbe
2: fare, ma. Si
1: potrebbe fare, ma noi non interessa. puntiamo su questo, noi puntiamo sul fatto di essere più community. Quindi che ne so, c'è questo posto che stiamo messo male, noi puntiamo più su quello, piuttosto che scrivere. Avere un'influenza mediatica sul sì. su un quartiere. Sì, ovviamente stiamo scrivendo
0: sul territorio, su. Piuttosto che dire sì.
1: raggi ha fatto schifo perché non ci ha più praticamente anche perché poi non ha senso di fare
2: qualcosa di costruttivo però ecco, magari il vantaggio di avere una testata è che potete diventare giornalisti o far diventare ragazzi che scrivono tra per voi giornalisti sì, voi. non è che sia non è il proprio il vostro obiettivo principale infatti sì, so
0: cioè, non sei un'iscrizione nel di
2: sì, per, diventare, per, far, per registrare la testata come giornale devi registrarla in tribunale e devi avere una partita IVA e una società se hai la società, viene una cosa come 50.000 euro quindi fattibile. Se è una partita IVA come ho fatto io con il magazine di Bill poi farlo tranquillamente spendendo i 400 euro e... però devi avere un direttore responsabile che deve essere un giornalista yeah. a tutti gli effetti, ha yeah. esatto, yeah. un po' di esperienza scritto all'albo E poi per diventare un giornalista pubblicista, perché ci sono due tipi di giornalista, c'è cioè un professionista che per diventare tale deve avere una laurea, eh, fare un tirocinio presso un, un giornale e passare un test proprio per iscriversi all'albo e soprattutto all'esclusiva di quel lavoro cioè tu se sei giornalista professionista nella vita puoi fare tutto quel lavoro, non puoi fare altro finché sei finito all'albo. invece c'è il pubblicista che è un po' più facile diventarlo perché non è meglio stare alla laurea Eh, devi semplicemente scrivere un tot di articoli, mi sembra 80 articoli in due anni pagati, detribuiti in una testata giornalistica e poi un tesserino da pubblicista non devi fare nessun esame e Quindi sì, non è proprio impossibile, però dipende dall'obiettivo che, dall'obiettivo che avete. Secondo me questa cosa della community è importante perché poi ho notato ad esempio alcuni personaggi che, che conosco di persona eh, sul web come non so se conosci l'Andrea Gandini, che è quello che fa le sculture degli sì. alberi, di sì, sì. no? tronchi tagliati sì, sì. o Marcello Ascani è sì, lo youtuber. Sì. Loro insieme sono uniti per realizzare un progetto
1: a più sì, oh, e sì. dipingere
2: le, le facciate. Sì, le, le, popolari, quindi queste cose ecco, funzionano perché fanno un qualcosa di costruttivo sul territorio che ne ha bisogno perché magari nessuno ti ascolta, nessuno va ad ascoltare nello specifico, nel quartiere è un po euro, capito, di cui state facendo una cosa molto. cioè di cui c'è bisogno.
1: Ecco la Giovane Roma pure è nato come progetto del fatto di, di qualificare, cioè dare vo- voce a noi giovani che in un paese dove principalmente eh, la, la, l'età media è anziana, comunque non anziana ma sui 40 gradi e La Gioia Roma è nata appunto come progetto di dare voce ai giovani, che non è una verciere. E quella
2: è importante, sì, perché poi tutti vogliono comunicare con i giovani, quindi riuscite a creare quella mediazione tra gli adulti e i giovani, perché poi magari tra i vostri follower c'è anche qualche, qualche persona. Sì, c- musica, no? soprattutto su Facebook, perché le eh. persone non, non
1: te la mai usano. Sì, abbiamo pure all'interno della. Da... Allora, abbiamo pure uno social Twitter, abbiamo oh, la okay. pagina e c'è dentro anche no, una mamma che ci aiuta a pubblicare i tweet e questo è yes. importante perché crea
2: dei legami tra il modo di comunicare dei genitori, degli adulti e dei ragazzi quindi sì, sì. ci sta,
1: va bene non so se tu hai qualche altra domanda No, no, non è molto... ok, allora ti ringraziamo Andrea per questa lavoro che ci ha ah... dedicato e... Vediamo appunto di vederti magari qualche iniziativa che faremo sul territorio nel futuro. Molto volentieri, tanto io qui su Roma, insomma, a prescindere dalla magistrale sì. fuori, Roma è, è la mia casa,
2: la AMO, quindi sarò sempre presente e disposto a collaborare per. Ah, funziona una domanda.
1: Un tuo grande progetto, ormai se un po' anche un dito, però se hai un grande progetto da, da grande dove vuoi arrivare in futuro? Ma in realtà no,
2: perché l'ultima volta che mi sono fatto un progetto da grande l'ho smontato che era quello di andare a lavorare sull'ente statale, quindi in realtà no, uh, però non mi dispiacerebbe continuare quello che sto facendo, quindi non nello specifico fill o mm-hmm. il personaggio, però lavorare all'interno di, del web, mm-hmm. cioè in modo di essere libero, di, di poter andare dove voglio e fare qualcosa di, di, di utile per il, per il prossimo soprattutto sui social perché secondo me hanno una potenza mediatica pazzesca che può essere usata in modo, in modo migliore, quindi lo specifico non ho un obiettivo, però sicuramente eh, l'obiettivo sarà all'interno dell'ambito
1: che sto, in cui mi trovo già ora. Va bene, grazie mille. Grazie, grazie. a voi, è stato un piacere. Anche io.